0: mobilereview.com Обзоры на видок привет, с вами Эльдар Муртазин. Хочу поговорить про iPhone 6s. Ну и соответственно 6s, наверное, имеет смысл рассмотреть в нашем обзоре. Обзор этого телефона я не писал Тем не менее, несколько недель я пользовался И той, и другой моделью Есть что рассказать И есть на чем остановиться Наверное, было бы правильно рассматривать Этот телефон, эти телефоны В двух ипостасях Как у человека, у которого был iPhone И он меняет один iPhone на другой Так и у человека, открытого Ко всему новому Который пользовался, может быть, когда-то айфоном Другими операционными системами Другими телефонами И вот сейчас он хочет выбрать рационально лучшее, что есть на рынке и рассматривает iPhone как некий флагман от компании Apple, который имеет определенные характеристики. Вот тут, наверное, надо поговорить о том, что человек получает, что хорошего, что плохого. Но начну с тех, кто обновляет свой старый iPhone, неважно, что это четверка, пятерка, 5S, шестерка на 6S и 6S плюс Ну. Самое простое, да, отличие в диагонали экрана 6s больше, соответственно, очень многие люди, в первую очередь поклонники айфонов, фаблеты не воспринимают Не воспринимают с точки зрения размера, потому что айфоны до шестерки были маленькими Диагональ экрана была маленькая, по сути, это было 3,5 дюйма, вытянутых в высоту Хотя их называли там 4 дюйма, ну и так далее. Ну, знаете, тоже своего рода словесная эквилибристика. Это не мешало им продавать, в общем-то, достаточно старые маленькие экранчики. Люди покупали просто в силу имиджа и того, что говорили, что им это удобно. Когда появились шестерки, очень многие жаловались и говорили, ну как же так вот, отошли от канонических размеров, теперь не очень удобно. 4,7 дюйма, это, это огромный телефон. Он не такой маленький, как был. и многие многие... Многие действительно жаловались Но, тем не менее, эти люди, перейдя на этот аппарат Осознали, что больший размер экрана, большая диагональ Дает огромное количество преимуществ Это современно И для Apple это действительно было одним из серьезных недостатков, когда люди выбирали между разными моделями, что размер экрана не такой большой, как у большинства Android-смартфонов-флагманов на рынке. То есть, несколько лет они сильно отставали по этому параметру. Сейчас они рынок догнали. Ну, относительно догнали в том или ином варианте, потому что рынок, конечно, это 5, 5,1, 5,2 дюйма, даже у массовых моделей, у флагманов. Здесь 4,7 дюйма. Разница ощущается, ощущается очень сильно, я могу это сказать, в сравнении с Galaxy S6 Edge, которым я пользуюсь, и iPhone 6S. Я написал большое сравнение Оно есть на сайте уже Где сравнил по всем параметрам Но вот экран для меня является Пожалуй, одним из основных Качественных отличий, то есть размер экрана Помимо размера экрана iPhone построен на IPS-матрице IPS-матрица Неплохая, качественная Хорошая, то есть Подсветка хорошая Есть несколько недостатков, абсолютно Некритичных для большинства людей Их некритичность заключается в том, что ну, на солнце, например, она слепнет. На солнце вы не видите то, что На ярком солнце То, что фотографируете или видите плохо На том же Edge На Super AMOLED матрице С э, совершенно шедевральной подсветкой Не побоюсь этого слова Вы видите все всегда, как оно будет И на солнце автоматическая регулировка Вытягивает яркость так, что В общем-то вы видите все Что происходит э, у вас на экране Вы можете читать спокойно Тексты, отвечать на звонки И прочее, прочее У айфона автоматическая подсветка Действует не так Максимальная яркость ограничена, и поэтому ну, ну, все не так хорошо. Но еще раз подчеркну специально, что iPhone при всем при том обладает одним из самых качественных EPS-экранов. И его возможности удовлетворяют Подавляющее большинство людей Ну, то есть, если вот взять условно 99% людей останется Довольны этим экраном Другое дело, что при прямом сравнении Вы увидите, что он в чем-то проигрывает В чем-то выигрывает, а вот при разных сценариях Не при сравнении в помещении А при сравнении, когда вы выходите Во внешний мир Тогда, конечно, вы увидите эту разницу Ощутите ее на себе и скажете Ну да, вот тут есть Есть такая маленькая-маленькая проблемка Это, конечно, ну, не то чтобы проблемка. Но разница. Разница не огромная. Те, кто пользуется уже шестеркой, имеют камеру iSight. iSight – это основная камера. разрешением 8 мегапикселей. У нее хорошая цветопередача. Достаточно быстро фокусируется. Хорошо снимает. И на экране телефона и в социальных сетях вы не имеете особого рода изъянов. То есть, ваши фотографии получаются... Хорошими Другое дело, что iOS 9 не позволяет Да и маленькое разрешение Матрица не позволяет зумировать эти фотографии сильно, как на других аппаратах. Ну, там у Sony, например, 21 мегапиксель, у Motorola можно зумировать и рассмотреть маленькие детали. На iPhone это нельзя, но это такое родовое ограничение, которое было изначально вложено в телефоны. Они с ростом разрешения не отменяют. ну То есть софт везде работает одинаково. Опять-таки, хочу подчеркнуть, что для большинства людей, как ни странно, вот это не нужно. То есть процентов людей, рассматривая на телефоне фотографии, будут вполне довольны. В вечернее время съемок iPhone 6s лучше снимает, чем шестерка. Немногим, но лучше. Есть дополнительные алгоритмы Я не говорю про такую фишку, как Live Фотография, когда полторы секунды Видео снимается до фотографии Полторы после Получается, знаете, как Такая своего рода Обманка, если хотите Потому что полторы секунды до Вы же все равно нажимаете на спуск Сделать фотографию То есть фотография у вас получается Через полторы секунды а эти полторы секунды анализируют сцену И пытаются сделать фото Нормальное, качественное Абсолютно неприменимо в реальной жизни То есть художественной ценности Тоже практически ноль Такие вот короткие Видео, которое якобы разнообразит ваши фотографии А память забивает очень сильно И здесь я хочу сказать, что, наверное Как мне кажется Эту функцию надо отключать Она не очень нужна И подытоживая про фотографию Пожалуй, там появилась функция 4К съемки Подытоживая про фотографию Хочу сказать, что на сегодняшний день фотографии, которые вы получаете на айфоне, если вы их рассматриваете не на компьютере, а на телефоне, публикуете в социальных сетях, ну, в общем, вас устроит более чем. Тут же не соревнование, кто лучше всех снимает, тут соревнование, насколько приемлема и качественная съемка для большинства бытовых повседневных задач. Там сфотографировать ребенка, как он ползает, ходит, я не знаю, радуется снять небольшое видео и прочее, прочее. В этом аспекте iPhone перекрывает все потребности более чем. И если говорить о том, как люди воспринимают его, вот при переходе, там, например, с пятерки на шестерку или 6 s разница будет очень заметна, и тем более со старых моделей. Если же вы с шестерки на 6 s переходите, ну, наверное, разницу вы особо не увидите, кроме возросшего разрешения, если вы будете перегонять фотографии на компьютер. При этом с точки зрения фотосъемки, если смотреть на Android-флагманы от Samsung, они лучшие сегодня по тому, как снимают. Но есть и другие аппараты. Есть Sony, которые, в общем-то, на уровне с iPhone зачастую, хотя снимает хуже того же Samsung. Есть Motorola, есть другие компании. Все выправилось более-менее. То есть, откровенно плохих фотографий в хороших условиях съемки, ну то есть днем, сегодня не позволяет себе практически никто. И дальше можно говорить о том, что есть ли там качественно хорошие там, преимущества или нет. Фронтальная камера у айфона изменилась впервые. да, вот По сравнению с предыдущими поколениями разрешение выросло 5 мегапикселей. И она стала снимать получше, скажем так, цвет чувствительности ей все равно не хватает, то есть в темное время суток она мажет, но если говорить Опять-таки, для пользователей айфонов Это, конечно, шаг вперед Для пользователей других систем Android, в частности Это абсолютно средний уровень Не предлагающий ничего особенного Но тут важно еще отметить Следующую вещь, что Конечно, не разрешением единым Характеристики камеры тоже влияют Но вряд ли Большая часть людей выбирает Телефон для селфи То есть, вот такие, знаете, селфи-мены Или селфи-девушки Кто постоянно фотографирует. Поэтому, ну, с натяжкой, да, с натяжкой, скажем, что более чем достаточное качество с натяжкой у айфона. Есть еще несколько параметров, на которые всегда обращают люди внимание. Параметр время работы. Я тяжелый пользователь в прямом и переносном смысле этого слова. Я много пользуюсь телефоном, у меня 2,5-3 часа в день работает экран, минимум. Поэтому для меня важно, сколько телефон работает от зарядки. Батарейка в айфоне маленькая, 1715 мАч, меньше даже чем в шестерке. Добились оптимизации процессора, софта. Время работы, ну вот с утра до вечера он у меня дотягивается спокойно. В принципе, столько же работает у меня Galaxy s 6 H6, H6H при той же самой нагрузке. Хотя там батарейка 2500 мАч. То есть, по сути... Если говорить об этих аппаратах, они очень-очень сравнимы по времени работы. Но в айфоне отсутствуют современные технологии, например, быстрая зарядка. Мне быстрая зарядка очень помогает. Знаете, она расслабляет. Если у вас не было телефона с быстрой зарядкой, то, что называется Quick Charge, Fast Adaptive Charge, если в варианте от Самсунга, быстрая адаптированная зарядка. У некоторых компаний еще как-то называется Но факт заключается в том Что с помощью такой зарядки Вы можете за 15 минут Получить четверть заряда вашего аккумулятора И это очень круто Круто, потому что я... Когда ложусь спать, например Если раньше я выработал привычку Что мне надо все телефоны воткнуть в зарядку То уже года два Как эта функция появилась в телефонах Samsung Я этого не делаю просто Я не занимаюсь этим Я спокойно совершенно Ложусь спать Утром, если у меня телефон полностью даже разряжен Я втыкаю его в зарядку Умываюсь, завтракаю спокойно и уже, когда прихожу, ну, там через полчаса, например, если я тороплюсь, у меня уже половина заряда телефона есть. Если это час, считайте, у меня полностью заряженный телефон. И, в общем-то, это очень-очень приятно. Очень приятно, потому что набегу где-то, на ходу, вы сели в кафе, 20 минут у вас есть. Ровно то же самое. Вы быстро зарядились, вы получили заряд, и у вас все хорошо. С айфоном, к сожалению, это прошлый век. То есть это 2 часа зарядки с небольшим. Вы можете... У вас есть два варианта. Взять зарядку от iPad, который чуть быстрее, не 2 часа, а час 40 будет заряжать. Но тут вот мнения разошлись, потому что меня клеймят и говорят, зарядка от iPad никак не влияет, значит, на циклы, на количество циклов, на емкость аккумулятора потому что внутри есть контроллер заряда он все это регулирует и ничего не происходит плохого с аккумулятором поэтому это все городские легенды это неправда и прочее прочее у меня в семье есть несколько айфонов и пометуя о том что это все неправда и прочее, прочее. для одного из айфонов применяется как раз-таки зарядка от iPad, просто в силу того, что надо получить более быстрый заряд. Но я вам могу сказать, что при том же, ровно том же, это получилось невольно, никто специально не делал, при том же количестве циклов заряда-разряда в течение года, емкость аккумулятора упала до 70%. На другом аппарате, который заряжался медленной зарядкой из комплекта, не от айпада И та и другая оригинальные зарядки То есть тут не подкопаешься Там емкость упала до 90% Ну вот это то, что я вижу на практике Можно придумывать огромное количество там, Умных объяснений В кавычках Но то, что мы видим, что называется Вот здесь и сейчас Оно абсолютно противоречит тому, что люди С позиции здравого смысла говорят Да, должно быть в теории так На практике по-другому Можно придумать докопаться до первой причины, придумать кучу объяснений. Мне кажется, сейчас кого-то, кто слушает этот подкаст с позиции инженера, начнет трясти, они начнут объяснять, почему это невозможно и прочее-прочее. Но я могу сказать, что я убедился на практике в том, что это так многократно. И поэтому стоит, наверное, поискать объяснение, почему это может быть так, а не говорить, что так не может быть никогда, потому что не может быть никогда. Ну, вот с точки зрения зарядки мне iPhone не нравится, там беспроводной зарядки встроенной нету, опять-таки, например, я последовательный противник беспроводной зарядки, потому что долго до конца не заряжает батарею, заряжает, по сути, до 90-92%, а дальше 8% показывает, что он якобы заряжен, соответственно, разрядка будет быстрее. Но, тем не менее, некоторые люди любят Потому что для меня было удивлением Что люди покупают домой беспроводные зарядки Просто кидают туда телефон И, в общем-то, получается неплохо, хорошо На мой взгляд, единственное применение Беспроводной зарядки с магнитиком встроенным Это машина Машина, где не надо втыкать телефон И действительно, вы кладете на коврик ваш аппарат И он начинает заряжаться Это супер удобно, То есть, во всех смыслах Едем дальше, наверное Пользователи айфона знают, что Ронять их не стоит, они хрупкие Хрупкие не с точки зрения Металлического корпуса, потому что Там алюминий Используется, как правило В 6s впервые используется По следам Самсунга Который уже полтора года использует этот материал Алюминий семитысячной серии Это сплав, сплав алюминия Легкий, прочный Согнуть его крайне тяжело Это в адрес Бенгейта Который был в прошлом году с шестерками Очень хороший материал Но возрос немного вес Если у вас есть шестерка 6С вам покажется тяжелым Ну и также 6С плюс Они стали тяжелее Тяжелее и в руках с точки зрения эргономики Воспринимаются несколько иначе То есть такие увесистые маленькие телефоны Но Кому-то это нравится, кому-то нет Потому что мне, например, шестерка После 5S не понравилась Именно своей легкостью Очень ощущалась в руках как легкий аппарат Тут же 6S В общем такой увесистый, хороший Здесь все хорошо Изменили закаленное минеральное стекло Которое прикрывает экран Конструкция осталась ровно такой же Но якобы оно стало лучше Из личного опыта могу сказать Что где-то у меня с ключами не носил Более того, я пытался поцарапать ключами экран Он не царапается Но где-то каким-то образом у меня появилась Одна большая царапина на экране Которая хорошо видна, которая раздражает Она глубокая При этом не бил, не ронял телефон И это очень, очень обидно По отзывам пользователей я знаю, что у многих экран царапается И это, наверное, минус Потому что в предыдущем поколении такого не было То есть стекло действительно поменяли Но каким-то образом, как вы видите... Где-то что-то накосячили Возможно, у вас это не проявится вообще никак Потому что, к сожалению Я не могу отмотать назад И сказать, а где и как поцарапалось То есть, из-за чего это произошло Потому что всегда нужен контакт С каким-то твердым материалом И, ну, я не знаю У меня два телефона просто в кармане Я носил всегда iPhone и там Galaxy S6 Edge Или Edge Plus Вот, я не знаю, может, Edge Враждебный телефон решил поцарапать и сделать так, чтобы он не был таким красивым. Получил боевые ранения. Не знаю. Минеральное стекло на айфонах бьется очень легко. То есть, при прочих равных, с одной высоты, когда падает там, телефон с корнем Горилла Глаз Третьим, четвертым и iPhone iPhone разбивается, разбивается очень быстро Задний корпус, ну, царапки появляются, деформируются Но главное, что бьется экран Бьется экран просто на раз, два, три И на этом все заканчивается К сожалению, они не исправили этот ну, конструктивный недостаток Сегодня сервисы завалены битыми экранами. Это очень дорого. В России, к слову сказать, экраны официально не меняют. То есть, сервисы официальные экраны не привозят. Привозят э, целиком аппараты. И замена аппарата стоит очень-очень дорого. То есть, это половина стоимости телефона, как минимум. Зато вы получаете новый телефон. Если же говорить про э, замену экрана неофициальную. Да, она есть. Она стоит сегодня порядка... 12-20 тысяч рублей В зависимости от модели То есть дорого, очень дорого И мне кажется Что оно, как говорится Стоит того, чтобы Надеть чехольчик Даже фирменный кожаный чехольчик Такой с бортиками Он спасает экран при падении Повышает шансы на его выживание Но это абсолютно стандартная Ситуация для айфонов Они бьются Поэтому про это надо помнить, знать и ориентироваться на то, что если вы криворучка, если у вас телефоны часто падают, ну, будет обидно, когда такой дорогой телефон разобьется, если разобьется. Поэтому имейте в виду, что это ну, такой минус жирный, о котором следует помнить, следует знать. Что еще можно сказать? Я обещал в самом начале рассказать про сравнение с другими аппаратами, какие преимущества имеет iPhone, какие недостатки. Здесь, наверное, начну с преимуществ. Преимущество самое большое, оно такое жирное преимущество, заключается в том, что iPhone полностью идентичен другим продуктам, которые делает Apple. То есть, вот то, что называют словом «экосистема». И очень часто пользователи там кто-то бездомно, кто-то наоборот с соображением говорят, я живу вот в этой экосистеме, мне удобно. В чем заключается удобство? Например, если вы получаете звонок на iPhone, пользуетесь MacBook, то вы можете на MacBook моментально получить этот звонок, поговорить с макбука. СМС-ки могут ходить, iMessage в том числе. Вы можете видеть их на макбуке и тут же на клавиатуре ответить. Это удобно. У других компаний это реализуется с дополнительным софтом, который кривоват, который не всегда правильно работает. То есть, вот в таком аспекте, конечно, iPhone имеет безусловное преимущество. Ну, например, я не люблю пользоваться этими функциями По одной простой причине Что я не всегда работаю дома Я не всегда работаю в офисе На людях, например, или на встрече Я не хочу получать э, звонки на MacBook, Я не хочу видеть смс которые всплывают на большом экране, когда я работаю Потому что рядом со мной находятся люди И ну, бог его знает, что там в смс-ках этих ну, У меня было... Совершенно замечательная история ну, Буквально на днях По итогам пари с Мишей Слободиным Генеральный директор Билайна в России там Когда мы готовились к выступлению в виде пчелок на Тверской Где выступили, Сережа Румянцев еще был Я хочу сказать следующее Что там была история совершенно замечательная Аня Айбашева перщица вымпелком и Билайна, мне написала смс как раз таки, что такой вопрос: не мог бы ты надеть черные брюки. Там не забыть надеть, или как-то так, ну не помню. Но факт заключается в том, что как раз-таки смс пришла на iPhone, которым я тогда пользовался. У меня был, я был на встрече, и у меня эта смс засветилась прямо на экране MacBook, и мой коллега. Ну, как коллега-партнер, можно сказать, по-другому совершенно бизнесу поржал и сказал: ну, у тебя там шуры, муры, саней, ролевые игры, еще что-то. Ну, то есть, смешно. Это вот показывает как раз-таки то, что не всегда это удобно. Но, опять-таки, подчеркну, что надо попробовать и дальше решать, удобно вам, неудобно. Фишка. Фишка из разряда дополнительных. Нельзя говорить, что это наше все, и без этого нельзя прожить. Можно легко прожить, потому что все-таки телефон – это персональное устройство. И ответить с телефона намного проще, чем что-либо. Теперь хочу такие, знаете, мысли, наверное, вслух iPhone изначально, допустим, был не очень Насыщенным функционально Сегодня он обрел много функций которые Многие из них заимствованы из Android И по дороге собачка успела подрасти Подрасти в аспекте того, что он стал Более функциональным При при этом по функциональности, конечно же До Android он не дотягивает Ну, В силу многих ограничений Извечные Нельзя напрямую загружать Например, торренты Фильмы, музыку Количество кодеков, которые поддерживаются Крайне ограниченно Нужны танцы с бубном, чтобы этого всего добиться Но, опять-таки Большая часть людей говорит, а нам это не нужно Вот вот Мы не хотим этого Это их выбор, это их право И ругать их за это нельзя Ну, В конце концов Кто-то выжимает из своего устройства Все, на что оно способно Кто-то не пользуется и пятой частью всех возможностей Абсолютно нормальная жизненная ситуация. Большинству людей надо звонить, писать СМСки, изредка фотографировать и больше ничего не нужно. Это, кстати говоря, объясняет, почему iPhone 6s 16 гигабайт самый популярный по продажам среди новых айфонов. Потому что он самый из них недорогой. Ну, Слово недорогой здесь среди айфонов. да, И Если вы покупаете уже 64 гигабайта, вам надо будет заплатить больше денег. Те же, кто хочет пользоваться айфоном с точки зрения как смартфоном полноценно, они, конечно, покупают 64 или 128 гигабайт. И для них это становится оправданной покупкой. То есть, они знают, почему каждый рубль, доллар, евро, вложенный в iPhone вполне оправдан, оправдан с точки зрения того, что они получают на выходе. Итак, что хотелось бы сказать, на чем остановиться. Для тех, кто живет в экосистеме айфона... Новый iPhone, вполне нормальное развитие. Тут можно обсуждать, да, стоит ли менять на него шестерку. Мне кажется, не стоит. Имеет смысл подождать семерки. Внешне, если не брать розовое золото, rose gold цвет, они ничем не отличаются. На задней панельке только видно надпись S. Никто рассматривать не будет, поэтому считайте, что если у вас шестерка, у вас современный iPhone, и никто не будет считать, что вы ходите с каким-то старьем. Другой момент. Пятерка, четверка, конечно, стоит менять. Если можете протянуть еще один год, наверное, стоит подождать семерку, потому что там будет новый дизайн. Но не факт, что этот новый дизайн вам понравится. Не факт. Поэтому ну, такие рассуждения сложные. Менять, не менять, не знаю. Вот думайте, думайте, смотрите. Тут имеет смысл поразмышлять на эту тему. Для тех, кто открыт ко всему новому и... Не было вот сейчас или нет сейчас iPhone и хочется попробовать. Я хочу сразу сказать, что есть несколько вещей, которые меня, наверное, заставляют предостеречь вас от покупки. Пока, во всяком случае, это вещи следующего порядка. Во-первых, iPhone стал неприлично дорогим. Он всегда был достаточно дорогим. Да, безусловно, существует такое понятие как кризис. Люди часто защищают там компанию Apple и говорят, что... Apple не виноват в том, что покупательная способность людей и рубль по отношению к валютам упал Тем не менее, другие компании держат более низкие цены Все компании держат более низкие цены В то же время, как Apple на iPhone в России установил цены от 57 тысяч рублей за самую младшую версию 57 тысяч рублей на фоне того, что Galaxy S6 стоит 38, а S6 Edge стоит 44. При этом они ничуть не хуже, а по многим параметрам и лучше. Я еще раз напоминаю, на сайте есть сравнение этих аппаратов, где по полочкам все разложено, показано на примерах. И я думаю, что... Этот материал, он может быть такой отправной точкой Для того, чтобы сравнить эти аппараты Ну, в общем, неадекватная цена Неадекватная цена, которая показывает то, что iPhone сегодня продается в неделю На уровне около 10-12 тысяч штук в России Это первые неделя продаж И сейчас каждую неделю вот продажи эти падают Падают, потому что покупательная способность меньше Потому что этот сегмент рынка сократился. Ну, и люди не готовы переплачивать 38 и 57. 19 тысяч рублей. Разница огромная. Огромная. И помимо Самсунга есть куча брендов. Lenovo, другие марки. Которые, в принципе, да, Huawei, например, в принципе предлагают нечто похожее, просто классом пониже. Там есть определенные ну, нарекания. Камера может быть похуже. Скорость работы, еще что-то. Но, тем не менее, плюс-минус есть из чего выбрать. И на этом фоне, конечно, iPhone страдает. Есть другое рассуждение, которое вполне имеет право на жизнь. Оно звучит так. Наконец-таки iPhone прекращает быть массовым продуктом. И теперь у каждого второго в метро не будет айфона, а будут какие-то другие Android-телефоны. Значит, имиджевая ценность айфона возрастет. К сожалению, нет. Потому что если говорить про количество айфонов, которые было на руках у населения в России, ну, их было около 5% от общей базы. То есть, когда вы говорите о том, что в метро у каждого второго iPhone. Наверное, все-таки это не так. И второй момент. Но будет их сейчас не 5%, а в базе сначала 4%, потом 3,5%. От процентов всех, кто пользуется телефонами. Это все равно будет достаточно заметное большое количество. Поэтому нельзя говорить о том, что эти количества, они... Как-то скажется на восприятии телефона. Все равно в определенных социальных группах, прослойках, стратах социальных все это будет ровно в тех же количествах, как и было. Там плюс-минус. Сейчас появляются отклонения в пользу того, что часто в тех местах, где я бываю, если год назад, несмотря на хорошие продажи, Там Самсунгов практически не было на руках Сейчас они появляются уже на руках у людей Но их немного на общем фоне То есть, их действительно немного Но люди, вот знаете, с Эджами, например, очень заметно То есть, люди выбирают именно дизайн, внешность И пару раз я даже видел зеленого цвета Эджа Которые по 90 тысяч продавали Их было всего тысяча штук Они разошлись за... Ну, почти два месяца. То есть, за два месяца аппарат ценой в 2,5 раза больше, чем... В 2,5 раза больше, чем дороже, чем базовая модель. Они были проданы. То есть, спрос на них есть. И вот в этом аспекте, наверное, надо говорить о том, что... Ну, тут разумность покупки. Понятно, если денег куры не клюют, вы не считаете деньги. Вы считаете, что вам нужно купить устройство с точки зрения того, чтобы у него был имиджевый заряд максимальный, это iPhone. Однозначно iPhone. Есть еще одно рассуждение, которое часто в плюс идет iPhone. То, что система обновлений на Android операционных версий, она такая произвольная, если хотите. Новые версии появляются, но появляются постепенно. Они медленно расходятся по всем устройствам. Срок поддержки не такой длительный, не три года, как на айфонах. На айфонах 3 года вы получаете новые версии операционных систем Другое дело, что в новых версиях операционных систем Вы уже сегодня не получаете чего-то такого экстраординарного О чем можно было бы говорить Что это дает вам принципиально какие-то иные возможности Вот этого нету. То есть это фишки Разные фишки Плюс-минус хорошие, плюс-минус плохие Но также надо понимать, что старые аппараты Которые есть на руках Если вот у вас трехлетка аппарата Вы ставите АС-9 То работать быстро он не будет Скорее всего он будет работать медленно И в этом проблема. Проблема в том, что вы не получите очень-очень качественный продукт, поэтому многие люди сегодня остаются на старых версиях и говорят, мы не хотим обновляться, потому что это не дает нам скорость, а скорее приносит тормоза, и хочется быстрее сменить свой телефон. Тем не менее, система обновления – это большой жирный плюс. Пару слов надо сказать То, о чем я мельком упомянул Про iOS 9 Это на сегодняшний день Самая проблемная операционная система от Apple Очень много недостатков Какие-то недостатки критичны Например, для сообщений WhatsApp, Viber Просто сообщения При включенном звуке Часто экран зажигается Заблокированный телефон лежит Экран зажигается А уведомления звукового нету, Вы его не слышите Потому что его нет Это базовая функция для любого телефона И вот эта базовая функция Она здесь не работает Оправдать это никак нельзя да? Потому что я привожу уже ставший каноническим пример того Как человек, который любит Apple, говорит Но это для меня не проблема Я теперь каждые 15 минут проверяю телефон на то, чтобы увидеть а, Что-то написали, не написали мне Но Это не решение проблемы Уже вышло три обновления 901, 902, 91 И проблему эту все еще не решили Причем эта проблема именно софтовая Потому что на том же iPhone 6 Происходит ровно то же самое После обновления на девятку То же самое Вообще качество софта у Apple Упало кардинально Я вижу это на своем MacBook Pro После того как я на El Capitan Обновился У меня Прошка с Intel графикой Драйвера не написали, и поэтому в стандартных программах для просмотра фотографий, у меня часто на моих фотографиях с цифровой камеры вместо фотографии показывается зеленое такое большое красивое окошко. Проблема известна, она описана. Ну, вот знаете, не дорабатывают, не дорабатывают и почивают на лаврах во многом. Поэтому об этом стоит тоже помнить. Вот такие косячки, кого-то они раздражают, кого-то нет, но косячки вылезают, и их достаточно много. Я считаю, что, ну, не то, что недопустимо, но в продукте такого класса за такие деньги встречать такие ошибки – это крайне странно, вот очень странно. Поэтому, ну, давайте думать, как с этим быть, как с этим жить. Но если вы любите iPhone, выбирайте его, наверное, вы получите максимум удовольствия, вам не придется переучиваться на что-то другое. Хотя слово «переучиваться» здесь, наверное… Не имеет вот такой коннотации, что надо днями, неделями сидеть День-два, и вы уже привыкаете ко всему Просто внешне меню другие Кнопочки не там расположены зачастую Пальцы-то помнят, моторная память есть Вот куда нажимать на автомате Вот это, конечно, переломить достаточно сложно некоторым людям Но в целом можно говорить о том, что проблемы с этим Нету, достаточно подробно получилось про iPhone, но он того заслуживает, как мне кажется Без фанатизма, без особой любви или ненависти, я рассказал плюсы и минусы, которые есть Продукт вполне достойный, для своей аудитории он подходит И если вы считаете, что вы готовы заплатить за него ту цену, которую просят, почему нет? Собственно, никто вас за это осуждать, ругать не будет Это ваш выбор И можете смело не обращать внимания на то, что думают другие Да, есть продукты на том же уровне, есть другие продукты Но это ваш выбор И всегда надо выбирать то, что нравится вам То, от чего вы удовольствие получаете А не то, что думают об этом другие люди Будь то это ваши соседи, знакомые, друзья, эксперты Неважно Ваш выбор, он всегда стоит на первом месте А дальше вы можете разочароваться в этом выборе Или наоборот подтвердить, что да, мне это нравится или не нравится Вот это самое главное, пожалуй Это многие люди не понимают Потому что они пытаются знаете, добиться такого абсолютного ответа Что лучше, А или Б? А я не знаю, что лучше для вас вы, каждый из нас выбирает, исходя из того образа жизни, который ведет. На этом все. Удачных вам покупок, если вы покупаете, неважно что. Даже если iPhone или не iPhone, ну, неважно. Просто будьте удачными в покупках и пусть ваши телефоны никогда вас не подводят. Пусть электроника работает надежно. Удачи и пока. Послушайте другие выпуски нашего подкаста, другие части этого подкаста. До следующей недели. Удачи! mobilereview.com